0: Cultura en Casa,
1: en Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial.
2: Y no tener la vergüenza de ser feliz, cantar y cantar y cantar la belleza de ser un eterno aprendiz. Yo sé... Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar Beleza de ser un um eterno aprendiz. Sei que a vida devia ser bem melhor y e será. Mas eso no impede que eu repita É bonita, é bonita y e é bonita a vida. Y e a vida o que é. Diga lá, meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão A vida Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento Que é o que é Meu irmão, a quien diga que a vida da gente é um nada no mundo, é una gota, un um tempo que nem dá num segundo, a quien diga que é um divino mistério profundo, é um sopro do Criador. Numa atitude repleta de amor, você diz que é luto y e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é E o verbo é sofrer, só sei que confio na moça E na moça eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida como der ou puder ou quiser Sempre desejada Agita. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida é bonita e é bonita. Viver, e não tener vergonha de ser feliz. Cantar, cantar. A beleza de ser um eterno. Aprendir.
1: Qué motivo para, para abrir con esta canción. Que logramos la firma que necesitábamos para discutir en profundidad esa look que tanto dicen que el pueblo la conocía y no la conocían ni ellos. Bueno, llegamos. Un bueno, esfuerzo días, contra Eduardo. todo. Bueno, contentísimo estar de nuevo en casa.
0: Bueno, y habrá referéndum. ¿Y sí,
1: habrá referéndum. Sí, sí, habrá
0: referéndum. Cosa más rosadito, linda. ahora no vamos a decir rosadito verdoso, vamos a decir no. rosadito. Rosadito. Dos. Rosadito
3: Rosadito, bueno
0: Buenos días a todas y todos, ¿cómo estás Arturo?
3: Muy bien, muy bien, contento de que Eduardo esté aquí Y más contento todavía por tener a esta que yo la, la, la califico el ciclón extratropical <risa> Del momento porque... Ascendencia
4: indígena igual <risa> eh, tengo, que Es por...
0: como la revelación
4: Increíble, es como bueno. García Márquez hubiera escrito un cuento tan increíble como este
0: ya decimos con quién estamos entonces, tenemos acá en los estudios nada más ni nada menos con este Mabel Mayo. Mabel Mayo es dirigente, es presidenta del sindicato de, de, este, de Afutu y, y como sabrán, eh, por allí en El Popular salió el apoyo unánime de la bancada del Frente Amplio, ante los dichos de, este. acá dice la señora John, digo, de Villar, de, perdón, de Bianchi, que este ante por acá lo leo un poquito como para poner un poquito en el contexto porque estamos justamente con esta invitada, con Mabel Mayo, ante el gravísimo tenor del, del pedido de informe con fecha 2 de diciembre de 2021 que fuera presentado por, las, por este, Gabriel, eh, Graciela Villar, ante usted dirijo a la Administración Nacional de Educación Pública por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura con el único objeto y fin de eh, recabar información sobre la situación funcional de la docente señora Mirta Mabel Mayo incluido Mirta, su en cargo... Sí. Eh, la cantidad de horas docentes y cómo se desempeña, etcétera, etcétera. El referido pedido de informes eh, deshonra gravemente la responsabilidad constitucional y, bueno, obviamente, los derechos democráticos sobre la libertad de expresión, porque eh, convengamos que Mabel presenta esta carta al Presidente de la República en todos sus derechos de la libertad sindical que todo el mundo sabemos, este o si no la explicamos, si no se entiende.
1: Me recuerda a los tiempos más oscuros de la dictadura, ¿no? sí. Eh, realmente es terrible eh, ya no sabemos hasta cuál es el límite de esta mujer pero bueno es, es un ser nefasto, no es peligroso ¿no? Claro. Eh, es lamentable que se estén dando estas cosas en, en un tiempo donde eh, tenemos que construir y discutir con altura y con y sobre todo en, en el área que más preocupante que es la educación ¿no? uh -huh. es la única garantía de una democracia
0: ¿Qué opinión te amerita esto de Bianchi?
4: En realidad, este, primero que todo, imperdonable que haya puesto que me llamo Mirta Mabel, porque Mirta es un, es un secreto que, bueno, que voy a tener que mandarle al, voy a tener que hacer un juicio o algo por, por decir que me llamo Mirta, que es un nombre bastante feo. Pero Nosotros bueno, pusimos en, Mabel, sí, Mabel, Vamos, ¿Vamos a Mabel, con la invitada a Mabel. Sí, claro. No, este, en realidad, fuera de lo que dice. dice ese folclore de que ella es loca, que es esto, que es desquiciada, yo creo que Bianchi tiene un objetivo dentro del Partido Nacional, que es hacer el trabajo sucio, ¿verdad? Uh -huh. Justamente, la casualidad, encontró justo una, una trabajadora que yo al menos no tengo ningún tipo de, 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 de sombras, de nada, ni, ni soy una persona que falte, ni entonces le buscó la vuelta y se ve que el tiro le salió por la culata. Pero no es inocente lo que hizo Bianchi. Y yo creo que el Partido Nacional se abrió, se desmarcó, pero el Partido Nacional también está en eso y creo que es el papel de Bianchi. Nadie llega a un tercer lugar en una lista de senadores sin prometer nada a cambio. Creo que ella prometió ir contra los sindicatos de la enseñanza es lo que está haciendo. Eh, esto es simplemente un corolario de otros casos mucho más graves inclusive que el mío porque el mío en realidad lo que fue grave fue la exposición fue bueno todo lo que revolver la vida de alguien, pero bueno, están los compañeros de San José, algunos ya están esperando la destitución otros estuvieron seis meses con el sueldo retenido están ahora los compañeros del Diaba que simplemente fueron a ayudar a los alumnos que estaban siendo presionados y ahora son investigados es toda una política de aprete y de asustar a la gente que desgraciadamente puede tener su, 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 su consecuencia, ¿no? Debe haber gente que se asuste, porque es real de que vos sos un funcionario público, estás sometido al arbitrio de todo el mundo, y que a nadie le gusta ser expuesto en las redes, y que, bueno, por ahí justo se encontraba con un docente que había tenido tres meses de licencia por estrés, y bueno, eso ya era suficiente para arrastrarlo por el lodo y decir que faltó tres meses a trabajar. Justamente... Se encontró, con, bueno, igual ahora me sacaron a reducir unos trapitos de Cuba y, y creo que hasta se enteraron que soy comunista, que bueno, está, ta, eso también era un secreto a voces, pero bueno, ahora Bianchi se enteró. Pero evidentemente que hay un, una, un aprete y, y hay una banalización de la de la política, ¿verdad? Porque uh -huh. hacer política por Twitter, yo sí, digo, sí, sí. los años, eh, la cárcel y la tortura que soportaron muchos compañeros para llegar a que esta señora tenga derecho a estar sentada en un, en un sillón, y haga esto, es muy triste. Pero no es ella, son los herreristas. Ni siquiera digo el Partido Blanco. Yo creo que son los herreristas que están ahí
1: agazapados.
0: Buena, buena aclaración. Sí, eh, sí,
1: una táctica, una estrategia política. no que eh, Fíjate que, qué casualidad que todos los gobiernos que giraron a la derecha en el mundo, eh, fue con el miedo, con la herramienta del miedo. Y el desconocimiento. Me hace, me hace acordar tanto las palabras de Gering el el lugar teniente de Hitler, uh -huh. eh, yo lo he dicho acá, pero creo que no por repetido deja ser menos importante, cuando en el juicio de Nuremberg le preguntan cómo habían logrado los nazis que el pueblo alemán hiciera y aceptara lo que ellos plante plantearon, que el tipo dice no tiene nada que ver los nazis, es la condición humana, lo único que usted tiene que hacer es ponerle miedo, si usted uh -huh. le pone miedo a la sociedad, hacen lo que quiere, lo que usted quiere y se den libertades. Bueno, esa es la tarea que el sistema está manejando hace un tiempo bastante largo, y tiene a su disposición los medios masivos de difusión, son todos los dueños, eh, y, y atacan todas las áreas. Lo cultural, eh, yo recuerdo los documentos de Santa Fe, en el 80, cuando una de las cláusulas que decía apoyar los movimientos artísticos culturales que defienden nuestro estilo de vida a través de fundaciones y apoyos económicos teniendo en cuenta la enorme sensibilidad del artista al la halago. O sea, cómprenlo. Y no es casual que también en esos documentos del 80 eh, aparece también el, el apoyo a las iglesias este, norteamericanas en su prédica por el Tercer Mundo, ¿no? El apoyo económico. Y hoy los tenemos de senadores. Sí. Y esperemos no terminar como Maricarle, Brasil, ¿no? Que tienen hasta una bueno.
4: bancada estos muchachos, ¿no? Sí,
0: también los conocimientos, es importantísimo también este que si bien no es una privatización a la educación, sí es eh, recortar a la educación Alentar, pública lo, que, Santos, sí, fíjate lo que, que, eh, que tanto este costó lograr. Y...
1: Tanto en broma con el tema de que ese spot que dijeron que, que, que cuestiona porque dice que no la privatización de la enseñanza, que dice que es mentira en realidad es no es mentira porque cuando sos gobierno y, y bajás la calidad de la educación pública ¿Alentás
4: la privatización? y alentás
1: la privatización y le das prerrogativas para um, beneficio, ¿sí? ¿qué estás haciendo? Estás haciendo privatizando Un la ejemplo
4: cortito en el ITS ese monstruo educativo que tenemos en General Flores, le digo propio porque soy vieja, pero General Flores y Valle Ordóñez el único este curso de, de reparación de motores diésel público se bajó o sea uh -huh. que ahora, si vos querés aprender, tenés que ir a un privado. Grupos de egreso se cortan. ¿Qué tenés que hacer cuando te cortan un grupo de egreso? Que en realidad hasta ilegal sería, porque vos tenés que terminar un curso. Bueno, ir al privado. El Figari, que la Figari es un lugar hermoso donde se trabaja el tema de, de trabajo con las manos, la escultura, sí, sí. la serigrafía, la eh, bueno, la, la el lutería, cerámica. Bueno, la claro, lutería la lutería, ¿dónde, ¿dónde lo haces en forma pública? Solo en la Figari. Bueno, a la Figari le cortan, entonces yo tengo que ir a otro lugar. Y ahí viene el famoso, la famosa el, el, el colador, ¿no? El que sí, puede sí, puede, sí, el que no puede, que, que puede, se quede, ¿no? Exacto. Que sí. se quede en la sí. esquina. A... Que Heber le es... va a hacer más más cárceles, ¿no?
1: Entonces clarísimo. No es mentira lo que dice el, el spot. Eh, sin embargo, sí hay otras autoridades que se supone eh, gente muy culta que dice mentiras aberrantes. Y eh, el periodismo no se queja, ¿no? En general, digo, hay excepciones, pero en general sí, sí. el periodismo eh, hace... Acompaña.
4: Lo de Bianchi fue demasiado sí. grosero, entonces creo que el periodismo no pudo. Yo
1: tengo
0: curiosidad, sí. este, ¿qué, qué, decía, qué dice esa carta abierta que presentaste al presidente de la República. Anda, es pública, yo te la
4: voy a mandar. No, pero, pero para la gente que, que de repente no la lee. Es la situación,
0: eh, es la situación. Es la, situación. Los, eh, la carta abierta es la
4: situación de los que, recortes, de, los recortes este, de lo que pasaba, de cuánto tiempo llevamos hablando de este tema y que no hay caso, que no Perdón, no, no.
0: y la educación inconsulta también, sí, ¿no? In sí. consulta a los, las personas a las aterez, que realmente. Claro. No nosotros Exacto. tenemos
4: las asambleas técnicas docentes que forma parte también de, de, la, de la política de este gobierno, quitarle el protagonismo a los docentes, quitarle el factor de consulta a los docentes. Entonces las ATD, que justamente se reúnen para armar programas y para consultar, no fueron consultadas. Se pasa por encima de ellas, luego se las cita en forma este, así, como para mostrarnos más por la galería. resolvieron. Claro, y al otro día ya enseguida, las 24 horas, metemos el documento ahí en la Torre de las Comunicaciones. Entonces, en realidad, hay un desgaste, no solo de la figura del docente, sino el tema de no consultar, y bueno, por algo tenemos a Richard Reed en una comisión de notables para hablar de educación, ¿verdad? O tenemos, no sé, a, a Intamusu, que es un buen bailarín. Que también hacen pero el no...
0: trabajo sucio, como también. decís, de que sí, va a ser sucio, bien. Chico.
4: claro, claro. Bueno, Reed hace ya años que ar... quería armar como una especie de escuela, ¿De en, el eh, sí, el privado, en el, sí, la sí. FOEB. Y bueno, este, son cosas que van. Me hace mirando. De, de
1: Lutier, ¿te acordás Lutier cuando empieza a repartir los cargos?
4: Claro, eh. <ríe> Claro, sí. Y bueno, es, es un poco eh... así, ¿no? Y
1: suele pasar, sí, este, lamentablemente, en el tema esencial, que es la educación. Yo te digo, recuerdo hace mucho tiempo, no sé, no me acuerdo, el 90 por ahí, venía de Piriápolis viajando con, con Eduardo Galeano, y veníamos charlando, y yo le digo, viste Eduardo, que salió un artículo que dice el 60% de los niños está por debajo del índice de pobreza. Le digo, fíjate que estos tipos en 10 años nosotros para sobrevivir vamos a tener que andar armados con guardaespaldas. Yo, un, una persona que no tiene nada que ver con, con, con las actividades de gobierno, lo veía clarito y le preguntaba, charlando con mi mujer, digo, que es psicóloga, digo, ¿cuál es la solución? Es muy simple pero muy costosa, dice porque a cada persona de estas que tienen dificultades... Eh, de, de, de ayornarse a la, a la sociedad por una historia, si ¿sí? tenés que invertir, psicólogo, sociólogo, asistente social, médico, deportólogo, en fin, todo lo que implica y un espacio para su desarrollo.
4: ¿no? Y tienen que comer,
1: los pequeños tienen que comer, que es lo que, que está comer pasando. Tienen que comer sanamente y, este, y no hubo interés. Al, al año siguiente, la, este, el gobierno siguiente, después de Valle, este, los niños terminaron comiendo pasto. Entonces. Eh, y
4: ahora se están quitando todas las ayudas y, sociales. Y se
1: lograron este, saltos cualitativos importantísimos y se están quitando todo. O sea, eh, creo que pasa más que nada por una soberbia y un desconocimiento. no eh, Eso de pensar que exigirle a la gente que use la tarjeta del MIDE para las cosas de comer, digo, pero no solo de comer vive el hombre. Le vas a impedir a la gente que compre un regalito para sus hijos en Navidad, en este momento, bueno. Es la mentalidad que tienen ellos, ¿no? Decir, me parece que pasa por ahí Es la miseria moral. Una, una condición de clase. Eh, despreciativa. Claro. de, 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 de lo, lo que se llama agorofobia, ¿no? Agorofobia, ¿no? es decir, el, el, el odio a la pobreza, ¿no? Este, generada por un sistema absolutamente eh, egoísta, ¿no? Sí. Eh, si habrá que remar y, este, y mirarnos para adentro para crecer en ese sentido. Y la única democracia plena, definitivamente, es aquella que uno elige con autoridad, con sabiduría. Elijo el proyecto que sirve más a mi sociedad. No compro el mejor candidato que me vende la tele, ese producto marketinero, que me fabricaron y me venden, ¿no? que se, Según la pinta, según la plata que tiene, eh, de manera que... Y es toda una cuestión de, 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 de marketing ¿no?
0: estaría sí. bueno que, que, que explicaras también un poquito ese tema de la rebaja salarial en cuanto a los despidos de los docentes o que los docentes no tienen claro. horas eh, porque sí. también para que la gente eh, un poco como que lo vaya interiorizando ah,
1: perdón, voy a hacer un, al respecto porque después es muy fácil sí. criticar el paro hicieron paro, mirá claro. el daño que le hacen
0: para el, mejorar pero el esto. daño
1: viene de antes claro. si el paro es la única herramienta que tiene el trabajador para poder lograr. Nadie eh, quiere hacer paro, porque somos los quiere. primeros
4: perjudicados nosotros.
1: Pero es muy fácil, después lo que escucháis en los medios, ¿no? El perjuicio que hacen para los estudiantes. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Por qué se llegó al paro?
4: ¿no? Claro. Además, este nosotros, eh, el paro hay chiquilines a partir del 5 de diciembre las escuelas no tienen más comedores y nadie salió a decir, miren que a partir del 5 de diciembre las escuelas no tienen más comedor y las maestras tienen que salir a ver si consiguen algo o sea, ¿cuántas veces somos los profesores que le tenemos que traer un desayuno a un chiquilín que dice que se siente mal y en realidad lo que tiene es hambre o sea que es terrible las cosas que uno ve hoy en día o sea que por supuesto que en el frente ha, ha habido errores como cualquier gobierno ahora lo que está haciéndose ahora es tremendo porque quitaron cuánta ayuda social y becas podía existir eh, cuando se nos dice a nosotros, por ejemplo, que los chiquilines dejan de ir, y yo digo, bueno, dejan de ir, por ejemplo, porque no tienen más becas de boletos, porque no tienen más ayuda, y somos a veces los profesores, los que juntamos entre todos para el boleto de fulanito que quiere seguir estudiando. Y fulanito tarde o temprano va a dejar de ir, porque hasta le, después debe dar pudor que se le esté juntando los boletos. Y juntamos en las mesas de la sala de profesores, tenemos cajones donde ponemos yerba, pideos, arroz, para la familia de los chiquilines. O sea dejó de ser un centro educativo para transformarse en un centro social porque hay hambre, y el chiquirín con sí. hambre es difícil que pueda estudiar o aprender
1: y se están asumiendo responsabilidades que no son de, de, de los maestros y lo que te sí. preguntaba Majo sobre el tema de la rebaja salarial y bueno, es
4: hay una pauperización ¿no? de la labor docente hay una, se decía proletiría Proletarización, proletarización del docente. Desgraciadamente, ojalá sea proletarización. Ojalá, el tema te cuando termina es. siendo lumpenización, que también puede pasar. Justamente, ¿qué es lo que ellos quieren hacer con los nuevos programas educativos? Con el tema de, de convivir dos estatutos docentes, donde uno, te, el estatuto de los nuevos, sea la directora la que este, pueda elegir a los trabajadores. Entonces va a elegir al que no para, va a elegir bueno, al que le parezca más simpático, al que sea más afín a su, a su proyecto de centro. Y bueno, la rebaja, primero la rebaja salarial es para todos los uruguayos. Todos, todos, en todos, todos, creo ámbitos. que menos los ojeros y los. Todos han sufrido rebaja salarial desde el hecho que hay una inflación galopante que los sueldos siguen congelados. Y además sí hay una pouparización, porque los docentes no somos los que ganamos menos, ojo, yo sé que una funcionaria que trabaja en, en SECONDE ganar menos que yo, por supuesto. Nosotros estudiamos, nos formamos y realmente llega un momento que el docente tiene una rebaja salarial importante, pero a su vez. Tiene que enfrentarse a que le rebajen las, po las pocas horas que tiene. Por ejemplo, este año, ahora, dentro de una semana, empiezan las elecciones de horas en la UTU. Y bueno, yo conozco compañeros donde tengo trabajo, Flor de Maroñas, que me dicen: Acá somos dos mecánicos, hay uno que se queda sin grupo. Dice: y Ya vi la lista y me parece que es el otro compañero. Después nos viene la lista de prelación y sabemos quién queda antes y después.
0: Qué lamentable. Es no lamentable.
4: Y todos los años nosotros podemos cambiar de lugar en la lista. Porque eso depende de los informes. A mí, yo me río porque en el gobierno de la calle lo único que bajó fue mi informe. Yo hacía cinco años, venía trabajando con la misma directora en SOCA. Tenía un informe de 100, no porque sea 100, sino porque es una persona que no falta, que trabajo. Y fue cambiar el gobierno con la misma directora, me bajó cinco
2: puntos. Está.
4: Es el informe ese que anda en la vuelta, tiene 95. En vez de tener, no me importa, es un buen informe. Además la mujer no tuvo más remedio que poner que no faltaba ni nada. Pero quiero decir que hay un cierto aprete. A mí todavía me deja dentro de un buen puntaje, pero el que andaba medio medio, y no digo nada, el interino, el que recién empieza. Pero a, mí, el tema de
1: a mí me pardon. parece una actitud mafiosa, ¿no? Claro, pero la responsabilidad mafiosa?
0: que tú tenés como dirigente claro, sindical ¿no? también, este, que es para mejoría de todos los docentes, es obvio que hay, capaz que algunas horas vas a estar haciendo una tarea que es para mejorar justamente... Eso también
4: está demonizada en la licencia sindical. En, en mi caso, este, yo tomé licencia sindical un poco obligado porque es algo que hay que defender, en la licencia sindical. Entonces, viviendo en Montevideo, tomé nada más que dos horas, y tomé en un grupo que está de las 21 a las 22.45 en Palermo, que no tiene alumnos de literatura. Las, las dos alumnas que tenía, salvaron. Entonces, es un grupo que lo tomé. Tomé esas dos horas. Si yo quiero tomar esas dos horas de, de, de licencia sindical, que no es nada, dos horas semanales, tiene que haber un problema justo entre las 21 y las 22.45. Si no, esas horas no me sirven de nada. Pero en realidad tampoco uno tiene que sentirse avergonzado de no tener 20 horas. Porque yo si tuviera 20 horas de, de, de licencia sindical, que es algo que ganaron otros compañeros claro. antes que yo, trabajaría otra manera no andaría, como ando corriendo por un lado y por el otro, pidiendo disculpas de un lado, no me voy, me voy a disparar. Ahora me escapé, tenía unos, no tenía alumnos porque ya terminaron las clases. Y dice dice, los chines, vamos a quedarnos a conversar. Le digo, me tengo que ir. Ah, porque ahora que es famosa. Bueno, tengo un programa de radio. Podrías y salí, haber le dije, dicho que te escuchen acá, claro. en casa. Y le dije a la escripta, puedo escaparme, los chines ya están, ya salvaron, ya no tienen más nada, no, no no escapate. pero escapando, o sea que no tengo las horas sindicales Porque bueno, me pareció que no estaba bueno Porque yo tengo grupos de curises chicos Pero también está eso, demonizar al que tiene licencia sindical Ah, a ver si tiene y si se tiene licencia sindical ¿Cuál es el tema? Claro. Al contrario, es una conquista claro.
1: sí, sí, sí.
4: Es una conquista
1: Vamos a escuchar un poco de música ¿Vos sabés que Yo te había dado una lista ahí mira me una lista tenés... que la tengo
0: acá Y a mí eh... me gustaría escuchar
1: A Walter Ceruga Que creo que es el tema 2 Que habíamos ah. puesto en la lista eh, un, un poema de Armando Tejada Gómez, eh, con música de Eduardo Aragón, que es bellísimo, se llama El Cóndor Vuelve, uh -huh. y este cantor es una voz privilegiada que tenemos los uruguayos, no sé de él hace mucho tiempo, eh, supe verlo cantando Los Ómnibus, un uh -huh. cantor este, maravilloso, tiene un par de discos formidables. Y si no, escúchenlo y después dígame si no tiene que tener otro lugar en la canción popular de nuestro país.
5: De par en par, las puertas de Tiaguanaco, por donde pasa la tempestad. Despierta mi pueblo andino y al despertar, conmueve la luz del siglo, su grito macho de libertad. Allá en los valles dormidos, la soledad está preñada de furia y al rojo vivo como un volcán. Ardiendo están las raíces, ardiendo están las ramas del árbol nuevo, la llamada continental. De la tierra me viene la voz, suena a tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin Ahí va el general Sandino y el Ecuador, dibuja el mapa caliente de Nicaragua en mi corazón. Con prestes soy la columna del cafetal y voy con Camilo Torres, che pueblo en armas, che vendaval. Artigas toma esta sangre donde la luz se vuelve fidel y encuentra que Güemes cuida la cruz del sur de la cordillera regresa el sol y América es esta sangre por donde va la liberación vuelve el del Alto Perú De esta vuelta no habrá Guayaquil hay que unir todo el sur en un grito
0: decimos estamos como en el living de casa estamos en eh, el...
1: de eso se trata Ey, ¿no? eh, claro, tenemos que eh. ya estar en el comedor a esta hora ¿no? pero <ríe> sí. para comer Yo, no hay bueno, nada pero... pero viste
0: que tenemos eh, le hemos prometido a nuestra audiencia eh, no sé si cocinar en la radio, pero sí hablar también de cocina.
1: Ah, ¿Alguna recetita? Porque bien, la acá.
0: cultura es todo, parte de la cultura es ah, todo, sí. la cocina, las costumbres. Acá vemos en la mesa dos actores, actor y actriz, que está Arturo a mi izquierda, a la derecha está Eduardo Larvanua, un músico, y tenemos también a una docente de literatura que de alguna manera u otra tiene relación con esta mesa Sí. este Por eso, Pedro Figari, ¿qué, ¿qué estaríamos perdiendo con lo importante que es bueno. la cultura, con lo importante que son los oficios? Yéndonos un poquito a, a claro. lo que pretendía también Pedro Figari en cuanto sí, a... Pedro Figari la... queda colorado, ¿no? Ni siquiera le, este, está honrado. Y <risa> a él honrar la memoria de Figari,
4: ¿no? <risa> Este, y bueno, Pedro Figari justamente decía que el trabajador no era solo una fuerza bruta que, que transformaba algo, sino que el trabajador también podía producir arte, y de ahí esa escuela que tenemos de artes y oficios, era Hermosa artes bello. y oficios, escuela, o sea que, que Figari justamente en este momento está siendo un poco traicionado, ¿no? No solo con la idea de un alumno como automatizado, sino como cuando vemos al arte como si fuera un lujo, uh -huh. y el arte, por ejemplo, los cursos en la Figari que se cortan, son los cursos donde iban los adultos. Exacto. Solo para menores hay cursos. O sea que si un adulto, que hay muchísimos en la por Figari, supuesto. se jubilan y quieren hacer algo de arte, quieren hacer escultura, quieren hacer cerámica, serigrafía, bueno, esos cursos, se van cortando. Entonces justamente el arte tiene que ser al servicio de algo definitivo. Si no, no sirve. Como decía, Figari decía que el hombre era capaz de crear arte y que el hombre no solo era una algo que hacía con sus manos, uh -huh. sino que también a través del arte también se hacía, ¿no? Que el arte también producía riqueza. Uh -huh. Y bueno, lo que está bueno, pasando ahora...
1: el arte, lo hemos hablado más de una vez, acá no es inherente el hombre. El hombre es artista, es un creador. El niño, de alguna manera... Eh, el sistema los va condicionando y encorsetando, y llega un momento que te dice, si no pintas como Picasso no puedes pintar, si no cantas como Pavarotti no puedes cantar, y no es así. es eh, La manifestación artística cultural es, eh, es una forma de, de vida del ser humano en todas las culturas, y después hay una realidad que es la profesionalización. Exacto. Todos tenemos condiciones. Eh, yo recuerdo, mi hijo Tiago tuvo la oportunidad de hacer... Este, fue becado en Irlanda como pianista, él se ha dedicado más que nada al contrabajo, pero este, eh, cuando estuvo allí me decía, no te imaginás el respeto a los músicos y a los artistas que hay en, en, en Irlanda, ¿no? y en Inglaterra, estuvo en los dos lugares. Y me decía, ¿por qué? Porque los, los niños desde pequeñitos comienzan a jugar con la música y a probar cuál es el instrumento que se siente más identificado. Y en todo el desarrollo de la educación va estudiando instrumentos hasta que elige a algunos con el que se queda, termina en la, la preuniversitaria y eh, generalmente son bastante buenos instrumentistas, pero el que elige la profesión que va a la universidad ¿eh? uno va a ingeniería, otro va a medicina y otro va a música o a arte en general, en ese sentido y también tienen, sacaron entonces, los
0: quinto y sexto artísticos, Eduardo claro, ¿Que bueno entonces en el acuerdo, respeto
1: como... que había eh, que hay entre todos los universitarios, porque saben que vos tenés que formarte profesionalmente, ayuda a y una cerebral, carrera
4: el arte ayuda al desarrollo verdad. es una carrera como cualquiera por eso profesor... a veces
1: también a veces actitudes paternalistas que bien bueno un chico agarra una guitarra y empieza a cantar y ya le graban un disco, no, no, para un poquito <ríe> claro. esto es una carrera, hay que formarse porque me acuerdo una cantante, de una gran profesora decía, si uno quiere ser cantor y tiene una voz linda, bueno, tiene eso es como tener pelo crespo o lacio hay que ver qué hace con esa voz. Voces bellas hay en todo el mundo. Cantores y actores, hay muy poco, porque eso se va dando en, en la responsabilidad que uno asume frente al oficio sí,
0: y, y en eso también va la profesionalidad del trabajo, es decir ver a un artista como un trabajador claro, de allí poder vivir de su arte la, la ley que hablábamos siempre pero que no están justamente en esa ley 18384 inmersos en la misma los escritores y los pintores eh, también se ha dado acá en la mesa de que nosotros podamos debatir y discutir la profesionalidad claro, de los es artistas es un
4: trabajo el, Por qué no puede el vivir? artista tiene que vivir de ¿Vos su vos sabes que hay un
1: elemento tan interesante eh, es un sin,
4: gran aporte a la sociedad pero, el arte es fundamental un pueblo sin arte, un pueblo sin música no existe Claro.
1: pero una cosa interesantísima es que tú desde el lugar del pupitre eh, cualquiera este, en, un, en un escenario para cantar, para recitar para hacer una obra de teatro un pintor no más por estar en ese lugar genera, genera este, referencia. De manera que uno cuando asume esos lugares tiene una, una tremenda responsabilidad. Una responsabilidad. Porque aunque no quiera, está generando referencia.
4: Y tú no sabes lo que es los chiquilines cuando van por primera vez al teatro.
1: La ah. maravilla
4: que es ir por primera vez al teatro. Lo importante es que elegir la obra, que ellos realmente puedan entender, que puedan sentirse bien. Y cómo ellos salen maravillados y dicen, bueno, ahora alguna vez fui al teatro. No, no, pero vos tenés que seguir yendo al teatro. Este, a veces Yo trabajé en Montes, en Miguez, ahora en Soca, en lugares lejanos, pero también trabajé en Montevideo. Y hay chines en Montevideo que no conocen el teatro. Y el teatro es, no es caro. El teatro es mucho más caro ir a sentarte a McDonald's y a atosigarte de porquerías que ir a ver y una obra teatral. ¿verdad? <risas> y salen maravillados y uno le da mucha rabia cómo nosotros nos estamos negando sí. a, a, dar, a, a poder utilizar nuestras partes de sensibilidad, ver los chiquitines que se emocionan, que lloran frente a las obras y que les da esta vergüenza sentir esa emoción que sienten y les gustó chiquitines y dicen me encantó. Y bueno, y, y lo dejan como un, como un ejemplo para toda su vida, un recuerdo, y digo, no, hay que seguir yendo al teatro, hay que ir al teatro, hay que, que ver cosas, hay que ir a museos. Y es como que nosotros le retaseamos esas cosas, sí. y bueno, y a, y a través del gobierno, por supuesto, ¿no? Los compañeros de música han ido perdiendo horas una tras Sí, pues, sí. O sea, eso que te Quería preguntar,
0: otro. quinto sí. y sexto artístico, es verdad, digo, ¿cómo, cómo lo reflejaríamos? Claro, sí, sí, está, eh,
4: para tener además un artístico en, una, en un liceo te piden una cantidad de cosas: tener un local especial, tener filmaciones, horas, bueno, está el tema que después no te dan las cosas, vos lo planteás, pues no te los da y además, bueno, el artístico está allá que quieren ir, que vayan, pero si se puede, se puede. Yo que vivo, por ejemplo, trabajo en Canelones, vivo en Montevideo, canelones, en canelones Pando, el único lugar donde hay, ¿no? Eh, no, Canelones es el departamento. Yo trabajo en Soca para el lado de la, de la Ruta 8. Pando es el único lugar donde tiene este artístico. Y si tuvieras la cantidad de alumnos que yo tengo que quisieran haber hecho artístico, pero no tiene, no, no, a ah, ir hasta Pando, son chicos. Y entonces vos sacas todas esas ganas de, 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 de dar realmente lo que ellos quieren dar, y bueno, está, pero hay otra cosa que sea más útil. Y el de la cual queda muy dinero Porque además tampoco va a ganar dinero, porque todo hoy en día está muy difícil. Y esos chines cuando conocen el teatro, quedan tan maravillados, tan maravillados, es como que un mundo, es como el que conoce el mar, ¿verdad?
1: Aquel mira dicho que dice, si tú elegís trabajar en lo que te gusta, nunca vas a trabajar en la vida. Siempre claro. vas a estar disfrutando, ¿no? Sí,
4: sí, sí. Y es la suerte que, que tiene ella, que tiene él, que, yo, que, tiene vos, yo te, que tenemos yo lo todos los que estamos acá, que nos gusta lo que hacemos. Sí. Es una fortuna que tenemos. Y, ¿sí? Claro que sí. Y sí. así
1: debería ser este, en general, ¿no? Pero eh, los objetivos del sistema son que, que produzcas según sus intereses, no los tuyos que, poco, que poco. No, y está claro.
0: bien que los mismos actores de la cultura como en el caso de los que estamos acá presentes en la mesa, puedan también de alguna manera hasta reivindicar la cultura en sí, porque somos también hacedores de la misma claro entonces de alguna manera estamos como permanentemente buscando bueno, teatro en el aula ustedes tenían una, sí, claro, una maravilla en Suba, teatro en el aula el sindicato uruguayo actual. claro que
4: iba a Canelones y, y me acuerdo que iba escapado porque en Montevideo, en Canelones estaba me acuerdo que Andújar estaban esa época, estoy hablando allá antes de Cristo y Andújar nunca <ríe> permitió tener ese tipo de, de espectáculo entonces iban los compañeros allá a Montes me acuerdo que fue una vez de Montevideo, medios escapados en una camioneta, una combi, se allá que los recibían con chorizos caseros, con todo, todo sí. el mundo era tú, una fiesta el pueblo porque habían a ver, fueron a dar justamente la el combate del establo.
1: Uh
0: -huh.
4: bueno, a mí sí, me sí. tocó
1: varias veces ir a tocar Espectacular. este. Espectáculo. Que, que es, es el Inabo, ¿no? Los lugares como las Brujas. ¿no? Que
0: antes era Liname.
1: Que era Iname. Y, y, que se, se, se y, se y era este. Eso, no que sea una vez. Me acuerdo una vez que tuvimos las Brujas y, y cuando terminamos la actuación. Este, nos dice, nosotros les vamos a pagar, dicen los muchachos. Dicen, ¿cómo pagar? Si nosotros vinimos a hacer este, un encuentro con ustedes para aprender de, de ustedes. dice no, 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 pero nosotros ya decidimos y nos dieron una rest, ristra de chorizo. ¿No saben? <risa> <risa> Hecho por ellos, ¿no? Entonces, sí, qué, qué maravilla este el, la actitud, ¿no? este y Todos gurises que estaban, algunos estaban con cadenas, en, en una cosa muy... Muy dolorosa, ¿no?
0: Sí, después teniendo también, hablando de las políticas este, culturales, que se habrá también de discutir en ese sentido, para que sean justamente a largo claro. para largo plazo, tuvimos la intendenta Ana Olivera cuando creó la, el programa de fortalecimiento de las artes, de alguna manera... Este, no es mucho, pero es algo. Todo eso, eh, digamos que esperemos, bueno. En todo este suma, caso, todo suma. Todo suma, pero no alcanzamos todavía, me parece. Lo del teatro en el aula fue una maravilla que desgraciadamente
4: solo en Montevideo está, ¿no? Que mm -hmm. no se ha podido repicar que iba a los liceos más lejanos, y los chiquilines encantadísimos, porque además ahora, lo, ahora se vio teatro en el aula por pantalla, que no es lo mismo, ¿viste? porque se uh -huh. escuchaba un, una parte, no sé, sí, sí. Este, y, pero los gurises quedan como encantados, al principio como vergonzados de ver a los actores, y además después hay una charla con los chiquilines, que ellos se interiorizan, y es quedan como en un estado de, de, de emoción que después es difícil de aterrizarlos, ¿viste?
1: Bueno, vos que estás en literatura me hace acordar, eh, yo lo he dicho un millón de veces acá y, y también digo, no me canso de repetirlo, una clase que tuve con el Bocha Benavides en Tawarimbo cuando era profesor de literatura, eh, eh, para mí esto es un, eh, una máxima, ¿no? Dice, no sé quién lo dijo, creo que mi mujer dice que lo dijo Lacan, bueno, capaz que sí. El autor es un visor inteligente de su obra, sabe lo que hizo, pero no sabe lo que le salió. Siempre la obra termina haciéndose en el otro. En el niño, en el adulto, cada uno ve eh, la obra a partir de su propia experiencia de y eso vida. Es ¿no?
4: fundamental que el se anime. La creación. No repita, es un no creador, el tipo
1: que, que, que ve, es un creador. Y bueno, y la cultura artística siempre está eh, relacionada con las necesidades del pueblo. Cuando a mí me dice vos cantás para el pueblo, no, yo no canto porque yo canto para mí. Lo que pasa es que yo soy pueblo. Claro. Yo vivo en este pueblo y vivo las realidades de mi pueblo y traduzco en mis Trae, canciones
0: que la gente mis cree. vivencias
1: que son las de mi vecino y las Ajá. del barrio. ¿no? Por eso, si escuchamos a Citarrosa, en esta milonga de Aníbal Zampayo que se llama Vea Patrón, vamos a ver reflejado muy bien eh, ver, arriba entonces con esa milonguita.
6: Patrón, esa sombra que tirita tras su reces Huella y harapos comiendo a veces Patrón, por sus intereses Ese es su peor Patrón, esa sombra que levanta sus galpones Sudor trenzado con otros piones Patrón Por sus ambiciones Ese es su peor Patrón esa sombra carne al sol que le rotura, consuelto enano, su tierra oscura, patrón. Y que usted disfruta, ese es su peor patrón. Esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón. Siento rabia Ese es su peor. Patrón Una sombra y otra sombra Se tormenta Y el ventaval. No tiene rienda, no hay quien lo detenga. Ahí va su peor patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta patrón se le vuelve daga. Ese. Tu peor.
0: Bueno, volvimos. Qué lindo. Este es completísimo.
3: Por favor, Arturo, Ay, tenías allí una,
0: una pregunta. No,
3: quería saber, preguntarle a Mabel en qué situación está aquella licenciatura en audiovisuales y en cine, porque un hijo mío lo hizo y era muy buena
4: sigue sigue existiendo, sigue existiendo este la están peleando los compañeros porque además la UTU es un universo tan gigantesco que la UTU hace cine como hace quesos, como como sí. planta, como hace esculturas, como enseña literatura o como enseña mecánica, y eso la, la audiovisual, era una cosa muy pedida por los chiquilines, porque es la única manera de hacerlo en forma pública con que tenía además una eh, máquinas modernas que tiene este, profesores este, que están capacitados pero que bueno, se está tratando de pelear justamente para que sigan existiendo esos cursos, porque la política de, de esta dirección es que las aulas tienen que ser de 25 o de 30 y no entienden que hay lugares y hay cursos que no podés tener 25 o 30 personas por ejemplo los audiovisuales tenés que trabajar con mucha maquinaria pero no tantos alumnos porque tenés que tener cierto contacto, por ejemplo la escultura no puedes tener 25 chiquines en una clase de escultura tienen que ser pocos, pero para ellos eso es caro, cuando hay pocos alumnos es caro. Y bueno, y si, tenemos el otro extremo que son los SEC, que son los centros de educativos comunitarios que se hicieron en los barrios más, más necesitados, ¿verdad? Un poco en broma y con dolor decían los, decían los profesores, los alumnos del SEC son todos delgaditos, pero no porque hagan dieta, porque vienen con hambre ya de la casa, ¿verdad? Uh -huh. Y esos centros educativos en Casa Valle, casa Bo, eh, en Maldonado, en las zonas más, este, más pobres, esos centros educativos tomaban a los niños que salían de la escuela con esos famosos pases sociales, que son chiquines que vos decís, este chiquín no va a estudiar, pasalo de año porque así sale de la escuela y bueno, vemos qué hacemos. Y, y no podía enfrentarse al ciclo básico porque no, no 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 podía enfrentarse al ciclo básico. Entonces iban a estos centros comunitarios que hacen como una especie de nexo para ver si el chiquín después va a un ciclo básico, a un FPB uh -huh. o a un curso. Como que prepara el, el Como que terreno. prepara el terreno. Entonces allí había, era una belleza, un lujo esos centros comunitarios, ¿no? Que ahora los sacaron. Se peleó, lo sacaron. Tenían audiovisuales para que los chines aprendieran a expresarse a través del audiovisual cuando les costaba un poco hablar, que les quitaran esas timideces, ellos comían allí, tenían filosofía, tenían profesores de filosofía que les enseñaba cómo razonar, o sea, era un lujo, ¿no? Los compañeros de 15 horas de filosofía semanales, en todo en, en talleres. Y bueno, y allí se trabajaba mucho el arte a través de lo que es la expresión, porque son chiquinines que les cuesta expresarse porque vienen de situaciones muy complicadas y además se les daba de comer, se les lleva, que se los, se los acompaña que se saquen la cédula, porque están en una situación social muy vulnerable. Uy, sí. Bueno, ¿qué pasa? Chiquinines que a veces estaban con la socialización a medias, que les costaba mantenerse adentro de un aula por lo menos dos horas, que a veces le cuesta también a, a los adolescentes, esos chiquilines no podían tener tener 25 chiquilines con un profesor adelante, eran grupos de 7 u 8 alumnos con un profesor, con dos profesores, porque hay que trabajar así. Bueno, eso cuando los vio la dirección de la UTU se le pararon los pelos, ¿no? Cuando vieron ese programa que se hizo en el, en el gobierno del frente, se le paró los pelos porque dijo que era muy caro ese programa. Muy caro porque, ¿no? Qué necesidad de tener tantos profesores para tan pocos alumnos, sin entender que no eran cualquier alumno. Uh -huh. No es el alumno de la facultad que se siente despedida. De es un alumno que le tenés que enseñar, bueno, a ver cómo te sentás, cómo comer, cosas mínimas, porque son chiquines que vienen de zonas muy carenciadas, vienen mal comidos. Bueno, eso Com se sacó.
0: Comenzamos diciendo habrá referéndum. ¿Cómo impacta Mabel? ¿Qué, ¿Qué opinión te amerita todo ah, esto? Y esperemos ahora?
4: que esto... Creo que muchos votos este, a favor de la derogación van a venir de, de, de un voto castigo, de todo esto que está pasando. Creo que a medida que avanza el gobierno este nos hace un gran favor. Porque es este el momento, ¿verdad? Quizá el año anterior a las elecciones haya algunas clocas. Pero es lamentable que sea a partir del hambre que está pasando la gente que nosotros podamos hacerle entender a los que todavía no entendieron, que por ejemplo, y que además eh, expliquemos a la gente, ¿no? Cuando se sale a decir, bueno, si se derogan estos artículos, los feminicidas no van a tener castigo, ¿no? No está dentro de los 135 artículos lo de los feminicidas, no está dentro de esos artículos que se dan. Pero bueno, habrá que trabajar mucho la información. Yo creo que a través de la enseñanza vamos a, a, a tratar de aportar mucho, a pesar que en la enseñanza muchos compañeros también votaban a la derecha, que ahora deben estar agarrándose los pelos. Pero bueno, este ahora entendieron que el objetivo de la derecha es achicar todo lo que sea público. No sé, no, no sé si privatizar directamente, pero si vos desalentás, por ejemplo, si quitás... Los bachilleratos deportivos Nosotros tenemos bachilleratos deportivos en la UTU Donde los chilenes aprenden a enseñar a hacer deporte Bueno, ahora que se sacan esos bachilleratos De la IEC Que es ese monstruo de General Flores y Propios Peñarol y Nacional van a hacer bachilleratos deportivos Privados, ¿verdad?
0: Claro.
4: La, eh, la Asociación Cristiana de claro. Jóvenes También o sea, lo hace fue el negocio. verdad Entonces todos hacen por sus lados Está Don Boco, está UC, Están todos esos lugares donde sí se va a enseñar lo mismo Pero ¿qué pagar? Ese es el ejemplo de privatizar que hablábamos hoy
3: eh, hay, hay tanta cosa en la UTU, realmente, otro hijo mío está estudiando en este momento deportes marítimos, en la UTU, ¿sabías
5: deportes que se puede estudiar
3: deportes? Él es profesor de educación física y está estudiando en la UTU deportes marítimos, sí, sí, eh, claro, es una maravilla la UTU. Es, es, es un universo América. realmente desconocido.
4: Sí, sí. y que y que tiene una mala una mala historia una porque, la sí, porque la UTU porque... ah, sí. era sí. No, sí. No, sí. No, la escuela industrial que ibas el despojo
0: exacto no quieres hacer al liceo industrial. vas a la, la UTU
1: ah, sí, y sí, la sí, descentralización sí. fue muy importante lograr este eh, facultades y UTU y en el interior agrarias. en el interior ha sido este, una maravilla no y a veces uno es, es, es un utop, utópico no pero yo tuve una experiencia De un viaje que me, me marcó mucho fue a Nueva Zelanda ...y conversaba mucho con los neozelandeses... ...porque me llamaba la atención ese país... Este, ...esa belleza, esa, ese compromiso de la gente... ...y me explicaban que allí, por ley... ...ninguna persona... ...bueno, en realidad nadie es dueño de la tierra... ...sos usuario en definitiva, ¿no? ¿Cómo puede ser este que que gente por herencia y herencia y herencia... ...siga siendo este dueños de la mayor parte del territorio nacional y que maneja la tierra con sus intereses, y si me antoja plantar plantos, si no, no. Allí en Nueva Zelanda, por ejemplo, me sorprendía que nadie podía tener más de dos, dos, dos mil 500, creo, no, 250, hectáreas, 250 hectáreas, y trabajaban con un criterio que llamaban farmas, o sea, a nivel familiar, y se preparaban en las facultades, este, la producción se hacía a través de un análisis de la tierra, de la facultad, que la transmitía a los bancos y el banco eh, daba la financiación para la producción a la que estaba habilitada esa tierra. Que además había un control, decía, pues viste, acá de repente eh, todo el mundo planta trigo, bueno, baja el precio del trigo, todo le cuesta, ¿no? Y se hace millonario que plantó maíz. El año que viene todo planta maíz, no hay un control, no hay un criterio porque él dice la tierra es mía planta lo que no, quiera y, y, no que es pelota así. Todo. y no es así, no es así, porque somos usuarios de algo fundamental que es nuestra casa y nuestro alimento. Entonces eh, eh, sería una utopía pensar así, no. Pero bueno, uno es utópico. ¿Qué vamos a hacer? Ojalá un día se comprenda eso, no que
4: cuando plantamos cosas que sabemos que desertifican, la, y la, la tierra, y que la la, pacha en mama la que
1: nos da de comer y bueno y hay que plantar comida y un pueblo que no se autoabastece se vuelve dependiente eso es inevitable no, un pueblo ¿no?
4: muy pequeño no sí. somos poquitos y tenemos vivir una tierra bien, maravillosa sí pero hay desigualdad eh, como
1: la
0: sociedad no tenemos superpoblaciones,
4: tenemos este territorios desérticos o sea que perfectamente podríamos vivir o hay gente ¿no? que
0: tiene más de una casita y otros no tienen donde vivir claro, sí, mucha sí, desigualdad totalmente.
4: no el bueno, el tema hablando de la UTU también hay, hay este hay cursos de bioconstrucción también sí,
1: maravilloso es sí. maravilloso o sea ¿no? que
4: hay de todo y es mucha la gente y es gente que trabaja en la UTU y en otros lugares no tiene trabajo ¿verdad? Entonces es es muy especial también el hecho de quedarte sin trabajo en la UTU cuando vos tenés un trabajo que bueno, enseñás, bueno, ¿dónde vas a enseñar después bioconstrucción? ¿Dónde vas a enseñar, no sé, cetrería? ¿Dónde vas a enseñar marroquinería? Todo ese tipo de cosas que te dice el gobierno, que bueno, que son oficios que se están perdiendo, que hay que ayornarse, Sí, habrá que ayornarse, pero para eso tenés que consultar a los que saben que son los docentes claro. que saben, bueno, esto que sí, están en nos ayornamos. sí por ahí, bueno, ahora, este por ejemplo, la mecánica automotriz cambió, bueno, vamos a ayornarnos y vamos a ver, pero no es talando y dándole eso al privado que claro. lo estás ayornando, lo estás quitando de lo público para darlo a lo privado. Ese es el tema, o sea, porque nosotros quedamos siempre como los, como los dinosaurios, los docentes. Yo ¿no? creo que
0: los que los políticos, bueno, la política actual es decir, el gobierno actual justamente se está este, está eliminando, digamos, la participación de los expertos en determinadas cosas, ya empezó, ¿no? con la de la pandemia, este, así que bueno, no sé qué sí, nos espera hay, hay todo este...
1: esto. Eh, durante mucho tiempo se ha hablado que, que los gobiernos, 15 años de gobierno del frente, que corruptos y por lo menos por lo que yo sé no hay ninguno preso, sin embargo del gobierno actual hay más de 20 que están presos cuando no es por abusos sexuales, ah, sí, por ah, sí. por drogas, por este abuso de autoridad, eh, sí, por contrabando, por robar cajeros, autoridad, por robar y gente, la tarjeta de otro. y No, es, es serio esto, pero no se ve reflejado en los medios de difusión. No, y, y las eso. autoridades de la
4: enseñanza ni siquiera son docentes, ¿no?
1: ¿Cómo están ah, pre bueno.
0: ¿Se están preparando ya para la campaña del referéndum? Eh, bueno, nosotros cómo, cómo ¿cuál de que nos es metió un poco
4: Bianchi, y un poco la política de la, del gobierno de la educación, que es la pérdida la ¿Cómo de sería de esa campaña? Y tenemos que salir a trabajar, porque además ahora después viene enero. Y lo que hicimos el año pasado, al menos que yo en vacaciones no salgo, este, o sea, me quedo en mi casa. Sería el marzo eh, el eh, referéndum. Claro, nosotros lo que hicimos, que enero y febrero trabajamos, abrimos el sindicato, tuvimos una mesa, tuvimos información formación y fuimos un grupito chico, pero bastante activo, que nos movimos por toda la zona esa, el sindicato nuestro que era en la calle de Magallanes ahí este, y Canelones, y bueno, ahí metimos, 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 y de alguna manera se pudo trabajar así. Pero es fundamental que va que meter y meter mucha información
0: no, bueno. no, le estamos, eh, seguís tranquilos. Este. Sí, Eduardo ver, tiene que... esa costumbre como de ir avanz... este, adelantado a, a decirle a, a Fede. Con
1: Fede ya que es nuestro el alma madre. no, ¿sabes que más lo que pensaba el, este, la música de
0: Mabel, Eduardo, Arturo? yo pensaba en la militancia mía yo vivo en Neptunia, así que vamos a, a igual a estar militando en verano, donde estemos, en el lugar que estemos mejor, porque ahí se llena de gente claro, voy a estar este, claro, a la gente que va a la playa, bueno concientizando, por el tema sí. del referéndum
4: nosotros
0: agarramos a los pobres majita, que no se
4: quedaron. Mallita rosada. Eh. Todo rosado. ¿A viniste media
0: rosadita? Hoy me vine rosadito, malla rosada. Qué, el coso para Qué maniobra, mirar.
4: ¿no? Qué maniobra el color Escuchá, de, del voto. Escucha, la No tenemos rosada. gente en nosotros en la corte. ¿Eh? Qué maniobra terrible lo del color. Yo no sé, se ve decí, que los compañeros decí. nuestros quedaron en minoría. Pero cómo nos van a dar
1: rosado nosotros. <risa> Además, acordar
4: al no, viste, a todo? ¿Te acordás el, el rosado de la impunidad? Sí,
1: y la, sí. la amarilla, la... la, la, la sí, sí
0: porque ha sí. rosado la pantera rosa y claro está, porque era este... el verde y ellos eran arrosados bueno. sí. Entonces
1: con... este, trae como
4: bueno, un recuerdos igual, medio feos con es
0: el como rosa, medio con contradictorio el... porque también la campaña del referéndum es es el azul claro Sí, sí, sí. Es raro fue todo. Vamos por la y negativa y, y no. por peor,
4: claro.
1: Se han buscado la fue... todas las formas de trancar y no lo han logrado. El
4: Uruguayo cabeza dura. Sí. Sí.
1: Bueno y nos vos sabes que la, nosotros la no, cadena, no, 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 no tenemos, nos sé. no tenemos que ir porque lamentablemente el tiempo eh, nos es apremia tirano. y sí. siempre eh, repetimos la misma cantinela. Quedamos cortos, así que. Sí, sí. Eh, y este,
4: eso que el por compañero por... no, no, no. Se guardó sus historias. Es que
1: me dio me dio el changüí a mí porque yo venía como chao ah. Hace como cinco programas que no estoy ¿Pues que venía de la, <risa> y venía como en Las Buchao, luces de ¿viste? ¿Viste? Mía. igual lo que venía? Es que,
0: Mabel estás comprometida para volver que nos quedó corto el programa bueno, obviamente
1: por favor no y es con esquina. qué nos vamos con Chile esos cantores populares maravillosos eh, creo que son los Inti Limani, junto con los quilapayún y el pueblo chileno entero con esa canción que se sí, ha hecho que, que se ha hecho a nivel este, internacional ya con un himno no eh, nos vemos vencido. la semana que viene aquí en este lugar. Muchas
4: Chao.
0: gracias. Chao,
4: gracias a las
3: visitas. Gracias, Chao, Chao
0: gracias
4: a jamás todos. Jamás será vencido
7: el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. Jamás será vencido el pueblo unido. ya la vida que vendrá de pie marchar el pueblo va a triunfar será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán dirá canción de libertad con decisión la patria vencerá y ahora se alza en la lucha con voz de So yeah. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha...
0: jueves de 12 a 12.30